0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Wir freuen uns über Domian. Haben dich ja immer alle nur beim Nachnamen genannt, dein Berufsleben lang, ne? Jürgen Domian. 20 Jahre lang der Telefonseelsorger des WDR. Daher kennen ihn die meisten Deutschen oder vielleicht eben auch durch die zahlreichen Bücher, die er geschrieben hat. Du lebst in Köln, Jürgen. Hier sitzen wir auch gerade. Um uns rum, Mucksmäuschen, still, weil wir in ein ostasiatisches Museum gegangen sind. Das hast du vorgeschlagen, weil das hier ein meditativer Ort für dich ist.
0: Ja, es ist nicht so, dass ich hier nun sehr oft hingehe, aber ich finde es ein, einen schönen, beschaulichen Ort. Ich gehe genauso gerne in den Dom ab und zu oder in unsere wunderbaren romanischen Kirchen, aber da kann man schlecht ein Interview führen.
1: Da guckt immer einer komisch an. Du kommst ursprünglich aus Gummersbach, ne? jetzt erzähl doch dem Rest der Welt nochmal, wo ist das nochmal?
0: Ja, ich komme leider dort her, muss ich sagen. Das ist ein Ort, 50 Kilometer von Köln entfernt. Ja, ich bin dort zufällig geboren, weil ich aus einer vertriebenen Familie komme und die Familie nach dem Krieg dorthin verschlagen wurde. Und ich bin dann aber auch sehr schnell, nachdem es dann ging, abgehauen, nach dem Zivildienst.
1: Was war denn so schlimm an Gummersbach? Ich war da noch nie.
0: Ach, ich habe schlechte Erinnerungen an meine Schulzeit, zum Beispiel an meine, meine Hauptschulzeit. Ich bin der ja Hauptschüler. Wenn du so etwas über so viele Jahre erlebt hast, also ein, heute würde man sagen, Mobbing von Seiten der Lehrer über einen sehr langen Zeitraum, prägt das enorm.
1: Was haben die mit dir gemacht?
0: Nicht mit mir alleine, sondern mit uns. Wir waren halt, und das haben die uns immer spüren lassen, die unterste Drecksschiene der Gesellschaft. Deshalb ist meine Erinnerung sehr getrübt an diese Zeit. Allerdings, äh, es gibt eine andere, auch noch eine andere gute Erinnerung, sehr gute Erinnerung. Ich bin ja dann mit 18 Jahren erst auf ein Gymnasium gegangen, auf ein humanistisches Gymnasium. Und diese Chance hat mir wiederum ein Direktor eines Gymnasiums in Gummersbach gegeben.
1: Du hast studiert, du hast ähm, also Abitur gemacht dann und hast studiert und zwar Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie. Ja. Wie bist du denn in diese Talkschiene dann gerutscht?
0: Ich brauchte während des Studiums Kohle und habe angeheuert beim WDR als Kabelträger. Und da habe ich Blut geleckt. Ich verkürze es jetzt mal, da wurde ich irgendwann ein Volontariat gemacht, dann wurde ich Redakteur. Und äh, dann hatte ich eine kleine Sendung am Nachmittag, eine Anrufsendung, aber ganz harmlos. Die hieß die heiße Nummer mit Jürgen Domian. Und die lief sehr, sehr, sehr gut. Und als dann eins live ins Leben gerufen wurde, sagte mein damaliger Chef, der Fritz Pleitgen, Herr Domian, ich möchte irgendetwas mit äh, Talk und äh, Telefon haben. Dann fuhr ich nach Amerika in Urlaub und sah dort die Talk Radio Hosts. So, sowas kannte man hier ja gar nicht. Die eben auch bimedial gearbeitet haben mit äh, Radio und Fernsehen. Und dann kam ich zurück, habe mir das vorgeschlagen dann meinte er, ob das hier funktioniert. Ja, und so kam es. Und dann funktionierte das gleich um ein Uhr wie Sahne und dann blieb es bei ein Uhr.
1: Jürgen Domian, über 20 Jahre lang hast du das gemacht. Du hast den Menschen nachts am Telefon quasi die Beichte abgenommen. Mördern, Lottogewinnern, Menschen mit schweren Schicksalen, Menschen mit schweren Krankheiten. Ja, Menschen, die was auf der Seele hatten.
0: Ja, nicht nur. Wir haben auch über gesellschaftspolitische Themen gesprochen, über politische Themen, auch wenn es große Themen waren, wenn es polarisiert hat.
1: Was hat denn die Nacht, wo der Sendetermin lag, zu gefördert?
0: So eine Sendung kann man nur nachts machen. Einmal wegen des Jugendschutzes, weil wir haben ja nur auch über extreme sexuelle Dinge gesprochen und sind, was auch sehr ungewöhnlich war für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weit über die tabu Grenzen hinausgegangen, weit. Die Nacht öffnet die Seelen, das ist so.
1: 2016 war Schluss. Ja. Warum?
0: Ganz eindeutig, weil ich gesundheitlich an meine Grenzen gelangt bin. Ich hätte das gerne noch lange gemacht, das hat wunderbar funktioniert, es gab eine deutschlandweite Akzeptanz, aber ich hatte einige Schüsse vor dem Buch bekommen, ich habe zum Beispiel dreimal mit Hörstürzen die Sendung moderiert, und dann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagte, und heute ist es so, ich vermisse die Nachtarbeit überhaupt nicht. finde das wunderbar, normal zu leben, aber ich vermisse sehr die Sendung und die intensiven Gespräche. Wann und wo hat man schon die Chance, mit so unterschiedlichen Menschen über so differenzierte Themen zu reden? Nirgendwo.
1: Gibt es da nicht die Chance, irgendwas naja, im Tagesprogramm kann man nichts Vergleichbares machen, aus genannten Gründen. Aber irgendwas zu machen, was deiner Leidenschaft trotzdem gerecht werden könnte?
0: Ja, wir basteln im Moment an einem an einer Talkshow. Nach fast 23.000 Telefoninterviews möchte ich gerne mal mein Gegenüber sehen. Aber mal gucken, die Mühlen des Fernsehens mal langsam.
1: Was hast du denn, wenn du das schaffst, zusammenzufassen? Was hast du gelernt über den Menschen und die Gesellschaft in diesen 20 Jahren sich anhören, was da unter der Oberfläche alles ist?
0: Ja, das ist eine, eine schwierige und sehr richtige Frage. Wenn man äh, das so lange gemacht hat, hat das natürlich eine, eine Wirkung auf einen. Es wäre auch schlimm, wenn es keine Wirkung hätte. Mein Menschenbild ist schlechter geworden dadurch, weil ich mit so viel äh, Gewaltopfern und aber auch Tätern gesprochen habe, und in Abgründe geschaut habe, die ich mir vorher nicht so habe ausmalen können, was Menschen imstande sind, Menschen anzutun. Auf der anderen Seite, und das wiegt es für mich wieder auf, habe ich in dieser Sendung so grandiose Leute kennengelernt, mutige Menschen, couragierte Menschen, Menschen, die schwerste Schicksale hatten, die dann ihr Leben in einer Art und Weise gemeistert haben, wo ich oft da saß und dachte, das würde ich nicht schaffen. Ich ziehe tausendmal meinen Hut und Respekt, Respekt, Respekt. Und das hat es mir wieder aufgewogen, dass der Mensch schlecht ist und dass er Abgründe hat, ist halt wie es ist. Damit muss man umgehen lernen, aber es gibt eben auch die wunderbaren Sonnenseiten des Menschen.
1: Die Nacht öffnet die Seelen, hat Jürgen Domian gesagt, gerade eben erst zu uns. Und er muss es wissen, denn er hatte in seiner Talkshow in Radio und Fernsehen zwei Jahrzehnte lang Einblick in die seelischen Abgründe seiner Anrufer. Welches ist die kurioseste Geschichte, die dir auf Anhieb einfällt?
0: Das kann man wirklich nicht so sagen, weil diese Sendung voll voller Kuriositäten war, wirklich voll voller abgefahrener Sachen. Ich sag mal ein Beispiel, aber das ist jetzt nicht die Nummer eins, aber das, das war damals schon für mich und für alle Zuschauer und alle Zuhörer völlig irre. Nämlich als der erste Anrufer zum Thema Objektsexualität anrief. Das war ein Mensch, der sehr glaubhaft und sehr eloquent und freundlich anfing zu erzählen, dass er ein Liebesverhältnis und ein sexuelles Verhältnis zu seiner Heimorgel hat. Das war ein ganz seriöser Mann, ganz äh, normaler Mensch. So, und dann erzählte der und ich, während er erzählte, äh, bekam ich immer größere Ohren und äh, das Interesse wuchs und er erzählte, dass er kein Menschen erotisch findet und keinen Menschen lieben kann. Platone schon, er hat seine Freunde, aber nicht erotisch und sexuell. Und er leitete das so her, dass, dass wir alle, wenn wir, wenn wir Kinder sind und jugendlich sind, dass wir äh, Gegenstände haben, die wir mögen. Kuscheltiere, die wir anfassen, streicheln und so weiter. Und irgendwann verliert sich das, wenn man in die Pubertät kommt. Aber bei ihm hat es sich nicht verloren, sondern es wurde in der Pubertät noch intensiviert und spezialisiert. Und das hatte zur Folge, der war damals, ich weiß es gar nicht, Anfang 40, Ende 30, dass er Gegenstände so sieht wie wir Menschen.
1: Der hatte eine Beziehung mit seiner Heimorgel.
0: Ja, und äh, er sagt, das das Wahnsinnigste ist für ihn, wenn er die hintere äh, Verkleidung der Orgel, der Orgel abnimmt. Dann zieht er sie aus. Quasi, im übertragenen Sinne. Wenn ich eins gelernt habe, gerade in Sachen Sexualität, ist, wie facettenreich Sexualität ist. Was für ein Riesen-Kaleidoskop Sexualität und Erotik ist. Früher hat man gedacht, na, es gibt die, gibt die Heterosexuellen und die Homosexuellen, Schluss aus, basta, das war's. Äh, aber ich habe im Laufe der Jahre so viele Schattierungen mitbekommen, sodass ich gar nicht mehr diese klaren Zuordnen, Zuordnungen mich getraue.
1: Darf man denn auch lachen, wenn man so Geschichten hört? Ja,
0: das habe ich bei dem, bei dem Heimorgelmann am Anfang. Ich sage, Entschuldige, ich muss jetzt lachen. Das finde ich so, so bekloppt irgendwie, was du mir da erzählst. Ja, ja, sagt er, das ist mir schon klar, lach mal, aber lass uns reden. Ja, ich okay, dann lass uns weiterreden.
1: Ist das auch so eine Sache, bei der man vielleicht so ein bisschen... So einen speziellen Humor entwickelt? Weißt du, ich kenne das so von Krankenschwestern zum Beispiel oder ich kenne das aus meiner eigenen Arbeit früher in der Nachrichtenredaktion. Wenn du mit viel Leid konfrontiert bist, entwickelst du unter Kolleginnen und Kollegen so einen ganz absurden Humor, der dir selber hilft, mit dem umzugehen, was du erlebst und was du siehst und hörst.
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm ich habe mich daraufhin, oder wir haben uns daraufhin oft beobachtet. Es gab ja nach der Sendung immer eine Stunde Nachbesprechung mit den Psychologen. Und wenn ganz traurige und dramatische Fälle stattgefunden haben, hätte so etwas passieren können, was auch völlig okay ist. Ich kenne das auch aus meiner Krankenhauszeit, als ich Zivildienstleistender war. Nee, das war bei uns nicht so. Ich kann dir nicht sagen warum. Es war nicht so. Vielleicht lag es daran, weil wir eben nicht den ganzen Tag damit konfrontiert waren, sondern nur eine Stunde.
1: Was ist denn was, was dich schockiert hat in den Jahren oder was dich betroffen gemacht hat, wenn du ähm, resümierst auch?
0: Was ich schon sagen kann, was mir am meisten immer an meine Substanz ging, ja wirklich an die Substanz, ja, dass ich ratlos war. Das waren die Gespräche mit, mit Sterbenden und die Gespräche mit Menschen, die gerade äh, einen Menschen verloren haben. Weil wir alle, meine Mitarbeiter und ich auch, natürlich da an Grenzen stießen, die kann man nicht überschreiten. Und was will man einer Mutter sagen, deren Kind ermordet wurde? Da gibt es keinen Trost. Aber ich habe gelernt, dass es schon etwas hilfreich ist, wenn man für jemanden da ist, wenn man zuhört, wenn man jemanden vielleicht eine Weile mitträgt. Das ist schon etwas, das ist besser als nichts. Also solche gravierenden Fälle äh, nimmst du mit nach Hause.
1: Viele der Fälle sind für einen Menschen schwer zu ertragen, wenn man zuhört. Für einen Menschen, ähm, für eine Frau, für eine Mutter, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche, schwer zu ertragen. Wie hast du das denn ausgehalten?
0: Tja, das kann ich ja auch nicht so im, im Einzelnen sagen. Ähm, wahrscheinlich, weil die Sendungen bestanden ja nicht nur aus solchen Fällen weil immer wieder in den Sendungen auch die andere Seite auftauchte und es ein ganz, eine ganz gute Balance gab. Und, aber auch deshalb, weil durch die ach, Tausenden von Mails und Briefen, die wir bekommen haben, ich mich auch sehr, sehr darüber gefreut habe, dass wir mit dieser kleinen, in der Nacht versteckten Sendung so viel helfen konnten. Ich habe mich ja über solche Mails und Briefe immer viel mehr gefreut, als über gute Fernseheinschaltquoten. Weil das war so, das war so ehrlich. Dass, da haben Menschen, die, die schwere Trauer und Krankheit ertragen müssen, haben sich bedankt. Was, was gibt es Schöneres? Und das war bis zum Schluss eine große Motivation für meine Mitarbeiter und mich.
1: Mit Moderator und Autor Jürgen Domian in Köln in einer mucksmäuschenstillen Location. Wir sind die Einzigen, die hier irgendwie laut plappern, denn wir sind wo, Jürgen?
0: Im Ostasiatischen Museum in Köln. Ein sehr stiller Ort, ein sehr feiner Ort, wenn man sich hier umschaut. Hier stehen überall Vasen und alte Möbel aus Japan. Andalien dürfen wir hier nicht. Nein, 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 nein. nein. Und äh, ja, wie nennt man diese Art von, von
1: Malereien? Da schauen wir da vorne. Wie nennt man das? Oh, ich bin da so ein Kunstpanose. Ich, ich weiß es nicht. Das sieht aus wie Bleistift und dann so drüber gewischt. Ja, ja, genau sowas ja, ja, ja. Also wir lernen hier noch. Also ich lerne hier auf jeden Fall noch was dazu. <lacht> Jürgen, du hast ähm, in deiner Talksendung im WDR 20 Jahre lang den Kummer und ähm, ja, die, die Themen der Deutschen ähm, hast du dir angehört. Und um das zu verdauen, hätte manch einer Halt im Glauben gesucht. Wie ist das mit dir? Glaubst du an Gott?
0: Welchen Gott meinst du?
1: Hm. Ey, man kann ihn ja unterschiedlich nennen, aber womöglich gibt es unterm Strich entweder einen oder keinen.
0: Warum? Es, könnte ja auch, es könnten ja auch mehrere Götter da sein. Also diese Frage ist sehr schwer zu beantworten.
1: Woran glaubst du denn?
0: Ich kann, ich kann sie insofern beantworten, dass ich, ich war viele Jahre äh, sehr engagierter Christ, sehr engagiert. So engagiert, dass ich damals kurz, kurz vor dem Theologiestudium stand und wollte Theologe werden. Und dieser Glaube ist sechs Monate, ungefähr ein halbes Jahr vor dem Beginn des Studiums zusammengebrochen. Heute bin ich froh, dass es vorher passiert ist und nicht während oder gar danach. Und danach gab es eine Zeit. Äh
1: jetzt warte mal, warte mal, ich hänge noch. Äh, mein Gehirn hängt noch. Wieso bricht denn so ein Glaube einfach zusammen? Da warst du ja schon 19, 20, 21 ja. Jahre alt wahrscheinlich. Ja. Wie kommt das denn von jetzt auf gleich, dass dein Glaubensgerüst zusammenfällt?
0: Ja, das war so. Ich hatte, also ich war wirklich sehr, sehr fast fanatischer Christ. Und dann hatte mein Philosophielehrer mir äh, erzählt, das wusste ich vorher nicht, dass die größten Kritiker des Christentums, die Philosophen Nietzsche und Feuerbach sind. Und ich in meiner Arroganz und Hochnäsigkeit sagte mir so, na, du musst deine Gegner kennen, jetzt liest du die mal. Und dann begann ich zu lesen und zu lesen und äh, mein Glaubensfundament bekam immer mehr Risse, 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 Risse. Und dann stürzte das wirklich innerhalb von einem halben Jahr komplett ein. Ich konnte es nicht mehr glauben.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes das hat dich krank gemacht tatsächlich. Ja, es hat dich in die Bulimie gestürzt, in, in eine Krankheit, die, ich sage es jetzt mal ganz platt, aus Fressen und Kotzen besteht.
0: Ja, das war die existenziellste Krise meines Lebens. Und eine Folge davon war in der Tat die Bulimie, mit der ich mich fast drei Jahre rumgeschlagen habe.
1: Ist das nicht so ein klassisches Frauenthema eigentlich?
0: Ja, in der Regel haben es Frauen oder die meisten Betroffenen sind Frauen. Aber es gibt eine kleine Minderheit, äh, ja, wo es dann auch Männer betroffen hat.
1: Und es hat deinen Seelenzustand ganz gut wiedergespiegelt. Dir war zum Kotzen zumute.
0: Total. Das war eine ganz nihilistische Zeit und äh, ich habe damals auch gedacht, du wirst, du wirst nicht mal 40 oder 35, so finster war mir das Leben. Und heute? Heute ist das Leben sehr sonnig.
1: Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, ja. Ja, Gott sei Dank.
1: Nicht Gott sei Dank vielleicht, sondern ähm, Gott, ja, irgendwem ja. sei Dank.
0: Ja, nee, das ist schon okay. Ich bin dann äh, von dem, bin auch von dem Atheismus weggekommen und dann begann eine lange Zeit des Suchens, bis ich vor äh, 17 Jahren, und deshalb fühle ich mich auch hier recht wohl, ähm, durch Zufall mit dem Zen-Buddhismus in Kontakt gekommen bin.
1: Wir sitzen, im, wir sagen es für alle, die später eingeschaltet haben, im Ostasiatischen Museum in Köln. Ja. Ich würde so gerne unseren Hörern was an die Hand geben, weil du aus dieser tiefen Lebenskrise der Bulimie und dieses Verlustes des Glaubens, nenne ich das jetzt einfach mal so in Anführungszeichen, du hast da wieder rausgefunden. Wie funktioniert denn das? Da sitzt der ein oder andere jetzt zu Hause und mhm. würde vielleicht bei Domian anrufen, wenn er könnte, wenn es die Sendung noch gäbe, weil er auf Deutsch die Scheiße an der Hacke hat und sich ganz furchtbar fühlt und in einem tiefen schwarzen Loch hängt. Wie schafft man es wieder raus?
0: Also die Frage ist mit Mann nicht zu beantworten, wie man das schafft. Ich habe für mich das große Glück gehabt, worüber ich sehr stolz bin. Ich bin ohne eine Therapie daraus gekommen. Das muss aber nicht beispielhaft sein. Es gibt viele, viele Menschen, die schaffen das einfach nicht und da ist auch nichts Schlimmes dran. Aber man sollte, das habe ich meinen Leuten auch immer im, in der Sendung gesagt, man soll auch nicht denken, ich walze mich jetzt zu einem Therapeuten und mach mal. So funktioniert das nicht.
1: Die, die Therapie ist ja nur so gut wie der Patient, ne?
0: Wie man das selbst will, ganz genau. Und deshalb sollte man immer auch in der Alkoholsucht oder bei anderen, bei Drogensüchten, erstmal mit allen nur denklichen Mitteln versuchen, es alleine zu schaffen. Und ja, wenn man in, in Glaubenskrisen ist, da gibt es keinen allgemeinen Rat. Das ist sehr schwierig.
1: Ich habe jetzt in der Sendung immer so eine total triviale Rubrik, die kommt mir fast ähm, beknackt vor jetzt, weil unser G Gespräch ist so tiefgründig. Philosophiefragen, wo wir es von Philosophie hatten, aber die sind nicht so tiefgründig, wie du jetzt vielleicht denkst. Es sind entweder-oder-Fragen, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Denn du hast ja nicht nur diese tiefgründige ja. Seite, sondern du hast ja auch eine ganz normale menschliche Seite, sag ich mal, im Alltag und so. Deswegen triviale Fragen aus dem Leben. Füller oder Kugelschreiber?
0: Kugelschreiber.
1: Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel. Zelten oder All-Inclusive?
0: Ah, Zelten.
1: Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Geländewagen.
1: Hierher bist du mit dem Fahrrad gekommen?
0: Hier mit dem Fahrrad, ja. Aber ich gehe oft auf sehr weite Reisen und deshalb fahre ich einen Geländewagen.
1: Sehr weite Reisen in Richtung Skandinavien, ne?
0: Ja, bis zum Polarkreis und noch höher nach Lappland.
1: Kommen wir auch nachher noch drauf. Slipper oder Sneakers? Was hast du für Schuhe an?
0: Na, Das sind äh, australische Arbeiterschuhe. Die trage ich fast nur.
1: Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer. Hund oder Katze? Hund. Das kann man jetzt schnell.
0: Ja, ich bin gegen Katzenhaare allergisch. Und <lacht> dann
1: hat sich das erübrigt.
0: Ja, insofern ist das kein Thema, der Hund. Yes.
1: So, und die Gretchenfrage am Ende. Blond oder Brünett?
0: Ach Gott, das kann ich nicht beantworten.
1: Mal gucken, was guck, kommt. Ich
0: dich mal an sag ich mal schwarz.
1: Ja, danke, danke, danke. <lacht> Deutschlands äh, ehemaliger Telefonseelsorger Nummer 1 in Radio und Fernsehen, Jürgen Domian. Du lebst in Köln. Wir sitzen im Ostasiatischen Museum. Wahrscheinlich rede ich viel lauter, als hier, hier ein Mensch gesprochen hat, weil hier mal alle nur so durchschleichen und sich ganz ehrfürchtig die Kunst hier anschauen. Du hast diesen Ort gewählt, weil du ihn sehr magst. Ähm, du lebst in Köln. Das ist eine sehr bunte Stadt. Das ist eine sehr tolerante Stadt. Ich vergleiche so ein bisschen mit Hamburg. Da komme ich ursprünglich her. Äh, jetzt habe ich aber gelesen, dass du aus der schwulen Szene in Köln trotzdem immer mal wieder angefeindet worden bist. Warum? Was hast du denen getan?
0: Ich weiß, worauf du anspielst. Ähm, die Szene früher, die mochten nicht, wenn jemand sagt, ich bin bisexuell. Die unterstellten äh, dann immer, dass man zu feige ist, zu sagen, man sei schwul.
1: Ach so, dass man sagt, ich bin bi, dann bin ich doch so ein bisschen normal, ja, in Anführungszeichen. Das genau. Aha.
0: Und das ging mir dann irgendwann so auf die Nerven, dass ich sagte, okay, dann sage ich jetzt immer, ich bin schwul. Ist mir auch völlig wurscht. Aber äh, ja, so absurde Dinge gab es.
1: Stimmt das, dass du nie mit jemandem zusammengelebt hast?
0: Ja, das stimmt. ja Warum nicht? Ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich meiner Natur. dass Ich, ich, bin, ich bin von Hause aus, von Geburt an, glaube ich, ein Einzelgänger.
1: Aber du hast ja schon Partnerschaften. Das heißt, man besucht sich dann gegenseitig.
0: Ja, und ich fand das immer wunderbar, dass man sich aufeinander freuen konnte, dass man nicht zusammen. Ohne
1: so... die dreckigen Socken. Ja,
0: genau, ganz genau. genau. Aber ich, ich will das gar nicht jetzt schlecht reden, wenn die Menschen zusammenwohnen mit ihren Geliebten. Das ist sicher genauso richtig und äh, wunderbar. Aber bisher war es nicht meins. Vielleicht äh, kommt es nochmal. Mal gucken.
1: Das ist das Abenteuer des Alters, also des ganz alten Alters dann. Jetzt bist du ja so mittelalt. Was bist denn du, Ende 50, 60? Kannst mhm. 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 du nicht darüber sprechen. Diese Frage ist nicht zugelassen. Nee,
0: mit dem Altern, das finde ich wirklich schwierig. All Dieses ganze Gerede, es ah, war toll, wenn man altert und so, ich finde das grauenhaft. Warum? Ja, naja, grauenhaft. Naja, weil äh, die Luft wird immer dünner um dich herum. Die Wahrscheinlichkeit, dass, dass der Tod immer näher kommt, ist immer größer und ich habe eine ganz alte Mutter, die fast 90 ist, das finde ich ganz traurig. Sie hat alle Leute verloren, die ihr wichtig waren. Also ich bin noch da, aber alle anderen sind weg, alle sind tot. Das Einzige, was ich wirklich großartig am, am, am Älterwerden finde, ist, ähm, ja, dass eine geistige Entwicklung damit einhergeht, ich würde gerne mein jetziges Wissen, meine Erfahrung und meine Sicht auf die Welt transformieren in einen 35-jährigen Körper. Das wäre
1: Schreibt das mal auf den Wunschzettel. Ja, genau. Du engagierst dich ja sozial unter anderem auf der, machst das noch, auf der Palliativstation in der Uniklinik hier?
0: Ja. ja,
1: ja. Jetzt ganz kurz, weil das Wort Palliativ nicht jedem geläufig mhm. ist, denke ich. Das ist ja für sehr kranke Menschen, wo es nicht mehr um die Heilung geht der Krankheit, sondern um die Linderung.
0: Ja, es geht um die Linderung und es geht darum, äh, den, dem letzten Teil des Lebens, der manchmal dann sehr kurz ist, noch so viel Lebensqualität wie irgend möglich zu bieten.
1: Dein Vater ist auf so einer Station gestorben, ne?
0: Ja, hier in Köln, im military -Haus, ja.
1: mal, das... Ähm, ich. Ja, jetzt guck mal, jetzt stotter ich schon, das ist natürlich total unprofessionell für eine Moderatorin. Mein Vater ist vor ein paar Wochen auf so einer Palliativstation verstorben. Ja. Und deswegen habe ich natürlich auch mit Interesse gelesen, dass du dich da engagierst, weil ich da auch erlebt habe, wie ähm, engagiert Ärzte und Schwestern damit umgehen und auch wie, ja, wie normal, Gott sei Dank, sie damit umgehen und ähm, wie sie versuchen, die Wünsche zu respektieren auch.
0: Ja, und sie sich Zeit lassen. Und das hat mich alles sehr beeindruckt, dass man eben auch den Menschen bis zum letzten Atemzug dann so zur Seite steht. Eben auch menschlich zur Seite steht, nicht nur medizinisch.
1: Ähm, guck mal, jetzt mal einmal schlucken, weitermachen. Du bist auf Lesereise. Komm, wir kommen schnell noch zu deinem Buch, zum aktuellen. Du bist auf Lesereise ähm, ähm, gerade noch mit deinem aktuellen Roman Dämonen. Hansens Geschichte. Ich fasse das einmal ganz schnell zusammen. Ja. Hauptfigur ist Hansen. Hansen ist Ende 50, hat alles, fühlt sich aber doch leer. Er denkt an Selbstmord. Deine Hauptfigur reist nach ähm, Skandinavien, wie du das auch gern machst, Richtung Lappland. Er hat am 21.12. Geburtstag. Wie du. Bist du das, Jürgen?
0: Ich will dir sagen, wenn ich nicht ein Mühe dessen schon erlebt habe, äh, was mit einem passiert, wenn man in die Stille geht, hätte ich mich nicht so in Hansi hineinversetzen können. Ich selbst mache es auch so. Ich fahre in der Regel einmal im Jahr ganz hoch in den Norden, auch oberhalb des Polarkreises, miete mir eine Hütte und bin ganz alleine. Und ich mache nichts anderes als wandern und schlafen.
1: Was findest du in Lappland?
0: Wenn es gut läuft, finde ich die Stille und das Nichts.
1: Wann fährst du wieder in die Stille und ins Nichts?
0: Äh, Im August fahre ich wieder.
1: Was nimmst du mit? Die wichtigsten drei Dinge in deinem Koffer?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich nehme in der Tat immer einen Sack Bücher mit. Aber ich übe sie fast nie an. Ich will keinen Input haben. Ich will einfach, das ist wie eine Seelendusche, ich will die Seele reinigen.
1: Sag mal, jetzt eine blöde Frage. Kann man mit dir auch so Leber und Milz reinigen? Also hätten wir uns auch auf ein Bier treffen können und einfach ganz viele Schenkelklopfer erzählen, weil man neigt dazu, wenn man dich trifft, natürlich über die ganzen Schicksalsgeschichten zu quatschen und so. Das Leichtfüßige geht so ein bisschen verloren.
0: Also wir leben hier in Köln und ich bin ein großer Freund des Kölner Karnevals. Das beantwortet, glaube ich, schon sehr viel. Und äh, ich bin eng befreundet mit einigen Comedians. Das beantwortet die Frage auch, glaube ich. Äh, ja, diese andere Seite gibt es auch, aber die ist halt nicht so präsent in der, in der Öffentlichkeit gewesen.
1: Dann machen wir, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, dann erzählen wir uns eine halbe Stunde Schenkelklopfer.
0: So, das machen wir dann.
1: <lacht> Jürgen Domian, ich danke dir für deine Zeit. Ich, ich persönlich habe mich sehr gefreut über ein etwas anderes Interview, weil wir uns in eine ganz andere ähm, Ebene gewagt haben. Vielen Dank.
0: Danke für das Interesse, vielen Dank.
1: So, danke fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche wieder um diese Zeit. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte und durchatmen. Dankeschön.